0: Bom dia, Igreja, a Graça e a Paz. Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia. No livro dos Salmos. Capítulo 108. e Vamos ler apenas o versículo 13, que é o versículo que dá sustentação ao nosso tema do mês. Salmo 108, versículo 13. No livro dos Salmos, capítulo 108, o versículo 13 diz assim, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calcará os pés dos nossos adversários. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. A bondade do teu cuidado e a providência das nossas necessidades. Dormimos, acordamos porque o Senhor nos sustentou. O pai, foi do Teu agrado nos reunir, Pai, debaixo deste teto, para juntos celebrarmos o Teu Santo Nome. Nós lhe agradecemos por tudo isso, Senhor, e aproveitamos o ensejo para lhe entregar os nossos anseios, as nossas preocupações, o oh, Pai, as nossas necessidades entregar nas tuas mãos, ó oh Pai, a nossa vida, a nossa existência, nesses dias tão difíceis e conturbados. Ó oh Pai, a sutileza da maldade, ó oh Pai, permeia todas as dimensões do mundo, da sociedade, da cultura, e agora com uma violência ainda mais significativa. Ó oh Pai, há necessidade de nos mantermos lúcidos, alertas para que não caiamos nessas ciladas, nessas astutas malignas do inimigo. Pai bendito, oriente a nossa forma de pensar, oriente as nossas escolhas, as nossas decisões, oriente, ó oh Pai, a nossa vida, para que mesmo nos dias mais sombrios possamos dar testemunho que só o Senhor é Deus. Pai bendito, fale conosco, nos alcance através da tua palavra. Digno és de honra, glória e todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de mais, quero agradecer o privilégio de revelos depois de três semanas, né? Jesus, muito obrigado. E... Pensar com a igreja algumas coisas que me ocorreram ao longo desses dias, eu devia ter pregado no dia 13, mas era o dia dos pais, então, enfim, o velhinho me dispensou, tá dispensado, muito obrigado. E aí, bom, enfim, enquanto pensava no tema, a conquista, me ocorreram algumas coisas que eu queria dividir com vocês. Primeiro, a conquista é sempre conquista de alguma coisa. E aí já nos vem aquele monte de perguntas, conquistar o quê? Porque a conquista, nesse sentido, ela faz jus bem ao espírito da nossa época, onde nós somos forçados a conquistar. E aqui a, a, a cultura da conquista, ela nos remete àquela natureza de coisas em que ser o segundo, o terceiro ou o quarto não vale nada. Você tem de ser sempre o primeiro. Então eu tenho que ser o primeiro na sala de aula, tenho que ser o primeiro no trânsito, tenho que ser o primeiro na fila do banco, tenho que ser o primeiro a entrar no metrô, tenho que ser o primeiro, primeiro, primeiro. A cultura da conquista, ela nos remete a uma natureza competitiva, onde o outro, mais do que qualquer coisa, primeiro ele é meu adversário, porque ele deseja exatamente as mesmas coisas que eu desejo. Então eu não posso dar mole para o meu próximo. Porque no mínimo vacilo ele me puxa o tapete e toma o meu lugar. No máximo, o meu próximo é meu inimigo. Eu preciso combatê-lo. O século XX, no século XX, emergiram ou surgiram várias filosofias. Entre elas, talvez a que mais sucesso fez foi o existencialismo, o existencialismo humanista, cujo representante é o titio Jean-Paul Sartre. É engraçado que ele sintetizou bem o espírito dessa época, quando afirma que o outro é o meu inferno. Porque o outro, o meu próximo, é a minha negação. Ele é aquilo que eu não sou. Logo, sendo o que eu não sou, eu preciso evitá-lo. Porque ele me nega. Daí pra frente... As coisas vão seguindo rumos os mais diversos possíveis, sendo, por exemplo, a minha superioridade, ela não pode, de forma alguma, ser invisibilizada. Eu tenho que torná-la visível, porque é a partir dela que eu me superiorizo ao outro. Então, o que, é que eu tenho que conquistar para mostrar que eu super, sou superior ao outro? eu tenho que conquistar coisas eu tenho que conquistar coisas porque a única maneira de mostrar a ele que eu sou superior então eu conquisto casa eu conquisto carro conquisto roupa conquisto perfumes conquisto, conquisto, conquisto e tudo que eu conquistar tem de ser o melhor então, se todo mundo usa camisa, usar camisa já não é importante. O mais importante é a marca da camisa que eu uso. Se todo mundo usa jeans, jeans já não é importante. O importante é a marca do jeans que eu uso. Porque uma coisa é o jeans do braço. A outra coisa é o jeans da Levis. Se todo mundo anda de carro ter carro já não é tão importante. O mais importante é a marca do carro que você usa, que você anda. Engraçado que nesse sentido nós trocamos o outro pelas coisas. Só que como as coisas não têm, é, têm uma vitalidade virtual, porque Há quem diga, inclusive, com boas razões, que hoje as coisas vivas, as coisas é que vivem, nós nos tornamos apêndice das coisas. Porque as nossas relações, por causa dessa natureza competitiva, pelas conquistas, tornaram-se extremamente é, secundárias. Então, eu me relaciono com você... A partir das coisas que você tem, porque aquilo que você tem me diz quem você é. A tua identidade ou a minha identidade está atrelada às coisas que eu tenho. Então, eu sou o que tenho e não o que eu sou. Então, me aproximo de você, não pelo que você é, mas pelo que você tem. É a cultura da conquista. As pessoas tornaram-se tão perigosas e devem ser combativas, combatidas, melhor dito, que inclusive há um espírito permeando a, a cultura global que está dizendo, gente, nós somos demais no planeta, precisamos dizimar 80% da população. Existem projetos em curso para dizimar 80% da população. Há pouco tempo, gritou-se em alto e bom som que os problemas climáticos são derivados do, do consumo da carne bovina, porque o pum das vacas estava destruindo a camada de ozônio. Agora já não são as vaquinhas que devem ser acabadas. Inclusive, já está à venda, né? a, a, a cultura do consumo de insetos. Vamos trocar a, a carne bovina por carne sintética. É, a primeira fábrica de carne sintética já está operando, em é Israel. É? Então, aguardem que daqui a pouco nas lojas... Você vai comprar picanha, mas a picanha que você está comprando não é picanha, de fato. É picanha sintética. tá? Por quê? Porque nós precisamos reduzir o, o rebanho global. A Holanda já começou com, inclusive, acabaram com as proteínas, o ovo, ó... Oh, as granjas nos Estados Unidos começaram a ser queimadas, destruídas e coisa do gênero. E a coisa vai. Por quê? Porque o ser humano é perigoso. Isso na consciência de algumas pessoas, nem sei como qualificar, começou a dar medo, gerar filhos. Então, a gente está vendo gente se declarando pai de pet. Eu não quero ter filho, mas eu quero ser pai, quero ser mãe de bichinho. É a cultura da conquista. É a cultura da conquista. No entanto, quando o Salmo 113... O oh, 108, versículo 13, nos fala de conquista. Nos dá uma perspectiva um pouquinho diferente. Primeiro a conquista não é a nossa. É de Deus. Em Deus faremos proezas, em Deus teremos conquistas. De quem é a conquista? É dele. E ele mesmo pisará, com seus pés, os nossos inimigos. Muito bem. Quem são os nossos inimigos? Aqui a coisa fica um pouquinho apertada. Porque se você levar em consideração essa cultura da conquista com a qual a gente convive, o meu inimigo é você. É o meu próximo. O meu inimigo é aquele que está competindo comigo em relação a quem é melhor. E numa cultura em que ninguém quer ser o pior, ninguém quer ser o segundo, o terceiro e o quarto, todos querem ser o primeiro, então, o outro é o meu inimigo. E é engraçado que, se o outro é o meu inimigo, eu preciso me resguardar dele eu não me abro com o meu inimigo se for obrigado a conversar eu converso amenidades mas eu não converso essencialmente aquilo que é importante ou quando muito eu converso com o meu cachorrinho com a minha cadelinha com o meu gatinho porque eu falo, ele escuta e não responde e ele entende tudo que eu digo. Eu lhe dou uma pancada, mas quando me vê abar no rabinho, vem todos alegrinho a mim atrás, porque esse é meu amigo. Quem é o melhor amigo do homem? O cão. Na verdade, o texto, quando pensa inimigos, a referência aqui não são os outros, não é o próximo. O meu adversário não é o meu semelhante. Aqui o meu adversário é outro. E aqui eu queria dar um tom escatológico na coisa. Queria falar um pouquinho de escatologia de alguma maneira. E eu queria que vocês me acompanhassem. Historicamente, nós conhecemos três momentos distintos pensando em religião. Paganismo, Cristianismo e Anticristianismo. São os três momentos. Paganismo, as religiões pagãs, e entre elas o Senhor fez questão de estabelecer regras de como ele devia ser buscado, adorado, servido e coisa do gênero. E isso passou para a história como judaísmo. O judaísmo não é religião, pelo menos à luz das Escrituras. Depois surge o cristianismo. O cristianismo também não é religião. E eu já explico o porquê. Só que depois do cristianismo já não existe mais paganismo. Tudo que vem depois do cristianismo é anticristianismo. Logo, tudo que veio depois do cristianismo é a cultura do anticristo. Ponto. Qual é a diferença entre uma religião e o cristianismo ou o judaísmo? Só é digna de ser chamada religião todo movimento humano cuja finalidade é reconectar as relações perdidas. E esse movimento vai do homem para Deus. Relígio, religare, é tornar a ligar as relações. Mas esse exercício é humano. É o ser humano que busca se conectar com a divindade com quem as relações estavam cortadas. No judaísmo o movimento não é humano. Não é o ser humano que está a buscar se reconectar com Deus. Porque o movimento do homem para Deus é impossível. É Deus que está se reconectando com o ser humano. Daqui a pouco eu esclareço mais. O cristianismo vem da sequência, como a superação daquele intervalo preparatório. O judaísmo é o preparatório. É só criar condições para a emergência do cristianismo. Por isso é que os apóstolos, a começar pelo próprio Jesus, disse né, que toda a lei e os profetas se consumam em mim, porque é de mim que eles dão testemunho. Então, se houve sacrifício lá atrás, se houve, é, tudo apontava para aquilo que havia de vir, que é Cristo. Uma vez que Cristo veio, todas aquelas coisas perderam razão de ser. Porque agora as coisas precisam ser tal e qual como devem ser. Qual é a diferença entre o paganismo e o cristianismo nesse sentido? O paganismo, enquanto religião, não existe perdão. Não há perdão no paganismo. O perdão é uma novidade. Porque ele não pode partir do homem para Deus. Não foi Deus que errou para ser perdoado. é Deus que deve nos perdoar, porque somos nós que erramos. Então, as divindades do paganismo não ministravam perdão para ninguém. Não há perdão no paganismo. Os gregos, talvez, entenderam isso melhor do que ninguém e eles teatralizaram isso de uma forma até didática, que o fim de toda a vida... Ou é tragédia, ou é comédia. Porque não há perdão. Já no judaísmo, por não ser religião, porque não parte do homem para Deus, sim de Deus para o homem, a finalidade última desse vínculo de Deus com o homem está no perdão. Coisa que você não encontra em nenhuma outra manifestação religiosa. Só que o perdão no judaísmo era uma possibilidade de ser, porque sangue de animais não redime absolutamente ninguém. No entanto, era necessário que esses animais sacrificados representassem aquilo que ainda havia de vir. Então, os cordeiros, os bodes, já que foram sacrificadas apontavam para Cristo. Porque um único pecado desencadeia efeitos eternos para desfazer os efeitos danosos do pecado era necessário fazer um sacrifício eterno só que aqui embaixo ninguém é eterno daí que o eterno teve que se fazer carne para que morresse por todos os carnais e fazer deles eternos. Aí, sim, o perdão é pleno e efetivo. Só que tem alguma coisa que é extremamente dolorosa no cristianismo. Na cultura da conquista, você tem que merecer o que você tem. O perdão que o cristianismo nos proporciona é gratuito, é sem méritos. Ele te perdoa não porque você se arrependeu, porque Ele quer. Ele te perdoa não porque você mudou de vida, mas porque Ele quer. Você não fez nada para merecer o perdão, Ele escolheu te perdoar. E em alguns casos, Ele te perdoa antes de você ter consciência do seu próprio pecado. E essas manifestações não começam com Cristo, começaram no Éden. Se você ler com cuidado e atenção o capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai perceber que os nossos pais, Adão, porque aqui Adão não é o nome do pai e nem é o nome da mãe, Adão é o nome dos dois. Quando os nossos pais foram perdoados, eles nem tinham consciência do erro que cometeram. É só ler o versículo 21 de Gênesis capítulo 3. O primeiro sacrifício quem fez foi Deus em favor deles. E se você ler com cuidado, não há nenhum indício no capítulo 3 de que os nossos pais reconheceram que erraram, de que os nossos pais reconheceram que pecaram ou que se arrependeram do que fizeram. Antes, pelo contrário, eles procuraram culpar a Deus pelo erro que eles cometeram. O nosso pai disse, a mulher que tu me destes, ela me enganou, o culpado não sou eu, é você. No entanto, ainda assim, o Senhor sacrifica os animais, simbolizando o Cristo. A pele dos animais sacrificados, o Senhor costura a primeira roupa para eles. Olha, com folha de figueiras, vocês não vão encarar o mundo lá fora. Tomem essas vestes, é com elas que vocês vão encarar o mundo. Eles foram cobertos com a graça de Deus. Quando Jesus foi entregue, foi submetido a uma série de patifarias humanas que vai desde tortura até acusações mentirosas e, por fim, Jesus é pendurado na cruz, sem roupa, completamente nu do jeito que ele nasceu, porque até o pedacinho de roupa que ele tinha, os soldados arrancaram e lançaram sorte entre eles, as primeiras palavras que Jesus proferiu na cruz foram, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, alguém estava arrependido do que fez, alguém tinha ciência do pecado que estavam cometendo? Não, Ele escolheu nos perdoar, Ele escolheu perdoar a todos, indistintamente. O reconhecimento vem depois, quando Jesus entrega a sua alma nas mãos do Pai, o centurião, o cara que estava aí orquestrando aquela maldade, se prostra em terra com as seguintes palavras. Verdadeiramente, ele era o filho de Deus. O reconhecimento veio depois da maldade consumada. Mas antes que eles reconhecessem, o perdão já tinha sido ministrado. Para os conquistadores da nossa época, gratuidade é dolorosa. Ser contemplado com uma graça da qual você não merece, ou da qual você não faz nada em troca, é doloroso. Tenta abençoar alguém, sem esperar desta pessoa absolutamente nada. Você vai ver a reação da pessoa. A pessoa se sente desconcertada, desconfortável, como se aquela bênção que você estivesse dando fosse um depósito de uma dívida futura. A pessoa se sente tão inquieta que enquanto não te retribuir tamanha bênção, ela não se sente em paz. Porque no mundo dos conquistadores, gratuidade é um soco no baço, dói. No entanto, essa é a peculiaridade do cristianismo, o perdão. Um perdão gratuito. Você não encontra isso em nenhuma outra religião. Nem no catolicismo, diga-se de passagem. Porque no, no catolicismo você tem o, as penitências, né? tem, enfim, as indulgências e outras coisas. Não vou entrar no mérito da questão. O cristianismo raiz é gratuito. O perdão é dado a todos de forma indiscriminada. O problema é só um. Você só tem duas possibilidades. Ou você aceita, ou você rejeita. Sim. Depois do cristianismo, o que vem já não é paganismo. O que vem é anticristianismo. Porque toda cultura religiosa depois de Cristo só tem uma coisa a fazer recusar o perdão que o Senhor confere agora tem uma coisa interessante atrás de tudo isso no paganismo e no anticristianismo você tem duas coisas que conectam uma na outra a culpa o sentimento de culpa o sentimento de culpa é aquela coisa de saber que eu errei, mas, ao mesmo tempo, eu não sei o que fazer para compensar o erro que eu fiz. Antes de Cristo, as coisas eram levadas de uma maneira, e não vou entrar no mérito agora, porque... Mas, depois de Cristo, a gente pode falar disso com mais tranquilidade. Depois de Cristo, o anticristianismo vai construir a cultura dos culpados. Como é que eu lido com a minha culpa? Eu procuro racionalizar o meu erro. Eu procuro dar sentido lógico ao meu erro ao meu pecado e qual é a melhor maneira de racionalizar se não transferir a culpa para os outros então depois que eu descubro que os outros também pecam eu atenuo a minha culpa sabendo que eu não sou o único os outros também fazem o papel que era que é de Cristo enquanto Redentor, na cultura da culpa, ele é transferido para o Estado. O Estado passa a assumir esse papel minucioso de um Redentor imanente, de um Redentor terreno. Então, os culpados erigiram o Estado e do Estado eles esperam que sejam redimidos das suas culpas. De que maneira? Exigindo que o Estado reconheça a condição culpada em que eles se encontram com a finalidade de naturalizar o pecado. Como assim? Vou dar exemplos, talvez fique um pouquinho mais claro. Quem já fez aborto sabe quais são as consequências da mulher depois do aborto. Goste ou não, é um peso que em alguns casos leva até ao suicídio. O que é que os arquitetos dessa cultura da culpa estão fazendo? Vamos amenizar o peso da culpa exigindo que o Estado reconheça a condição social do aborto. Então vamos legalizar o aborto. Porque se todo mundo pode fazer e o Estado autoriza, então já não é pecado. Se o outro está dando a bundinha para outro, e depois de dar a bundinha a consciência pesa, vamos apelar para o nosso Redentor para que ele nos redima naturalizando a nossa prática de dar a bundinha <risos> se eu gosto de um baseado de um pozinho ou de uma pedra e isso me deixa naquela condição de, diferente daqueles que não fazem uso dessas coisas, eu vou correr ao meu Redentor, para que Ele me redima da minha culpa e permita que mais gente faça uso. Porque se todos fazem, a minha culpa é menos pesada do que agora. A cultura da conquista é uma cultura anticristã. É uma cultura que anda às aversas. É uma cultura que não tem parâmetros. É uma cultura, deixa eu dizer, com outras palavras. Para eu naturalizar o pecado, eu tenho que matar Deus. Para eu naturalizar a minha culpa, eu tenho que tirar de cena Deus. Então, se Deus não existe, diria Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo está liberado. Porque o único parâmetro que nos lembra do certo e errado era Deus. Se Deus não está em cena, quem é o parâmetro? Agora o parâmetro sou eu. E como eu não quero viver isso sozinho, eu transfiro essa responsabilidade ao Estado. Os apóstolos chamaram isso de o Espírito do Anticristo. Então, o certo passa a ser errado, e o errado passa a ser certo, simples. Aliás, quando a gente lê Isaías, Isaías capítulo 4, se a memória não me trai, capítulo 4 ou capítulo 3? Hum, deixa eu ver. O profeta Isaías vai falar dos Ais. e sujou. <risos> sujou. Ah, tá aqui. É capítulo 5. Isaías capítulo 5. Olha só o que, que ele vai dizer, versículo 8. Ai dos que se ajuntam em casa, em casa, e reúnem campo e campo, até que não haja mais lugar, rarararara. meus... Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e aí vai, os ais. Tem um momento em que eles. É, versículo 18, será? Vamos lá. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas da injustiça e o pecado, como contristar, como tirades de carro. Dizem lá, 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 lá. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai, 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 ai. A expressão ai é interjeção de dor. A expressão "ai" é interjeção de dor. É, quando você está com alguma coisa que dói, a expressão evocativa é "ai". E aí o Senhor está dizendo: "Ai daqueles que invertem as coisas. Ao amargo chamam o doce, ao doce chamam o amargo, a luz" e aí, ai, 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 ai. O ai, nessa construção, tem a ver com essa existência culpada, extremamente dolorosa, viver e conviver com a culpa, e sabendo que ela não tem cura, senão mecanismos humanos para atenuá-la. Quando você ler o capítulo 23 de Isaías, ou de Mateus, Jesus vai construir os seus ais. E é claro, fazendo referência, que os que construíram a cultura dos, a cultura da culpa, a cultura da, da conquista humana, no tempo de Jesus, foram os fariseus. E aí do versículo, aliás, eu vou, ler alguns ais aqui, capítulo 23 de Mateus, dê uma olhada, os ais começam no versículo 13 e eles seguem até mais ou menos o final do capítulo, mas tem um ai aqui que é extremamente doloroso, que é talvez o, o ponto mais significativo. Desses ais. Jesus diz no versículo 15 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeás o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornás filho do inferno, duas vezes mais do que vós. A cultura da conquista Legitima a cultura da culpa e a cultura da culpa não é do alto, é do inferno. É com essa cultura que a gente lida todos os dias. É com essa cultura que a gente lida todos os dias. Então você vai encontrar gente culpada dentro e fora da igreja. Porque a cultura do anticristo não está lá fora também está aqui dentro e a cultura da culpa é daqueles que não entenderam que o perdão é o único remédio para se livrar da culpa e é o perdão gratuito do qual você não tem nada a fazer só aceitá-lo Eu vou sintetizar essas coisas todas que eu disse de outra maneira. Filosoficamente, eu diria assim. Irmãos, os filósofos construíram uma disciplina chamada ética. E a ética é um conjunto de normativas que servem de orientação para a conduta humana. Então, na ética, você aprende o que fazer e o que não deve fazer. Ponto. Ponto. Dos antigos aos modernos, você tem aí algumas transições importantes. Para os antigos, a ética é alguma coisa que está dada, que está para além de nós, que nós só precisamos nos apropriar. Porque ser ético não é outra coisa, senão viver de acordo com essas normas universais de bem viver com o outro. Ou seja, existe uma ordem no cosmos, no universo. Ordem esta a qual eu preciso identificar o meu lugar e viver de acordo com aquilo que o universo espera de mim. Isso é ser ético. O antiético é aquele que ignora a ordem cósmica, Ignora esse conjunto de normativas universais da boa convivência e vive segundo os seus próprios padrões. Para os modernos, a ética não está fora, a ética está dentro da gente. Você pode entender isso de duas maneiras diferentes. Você... É o feitor das suas regras. É um princípio perverso e maligno. Talvez o pior de todos, nesse sentido, foi um senhor. E a gente hoje sabe que ele era um satanista. E aliás, ele deixou isso escrito na sua autobiografia. Um satanista. Ah, que escreveu a lei do Telema. Em casa, se você puder, dê uma olhada. Lei do Telema. E é com essa que a gente lida todos os dias. Faça o que queres e essa será a lei para o mundo. Ou seja, você é Deus de você mesmo. Alistair Crowley é o pai da lei do Telema. Então veja Há aqui uma transição significativa Uma coisa É você ter uma lei que é anterior a você A que você deve se submeter A outra coisa É você fazer da lei Submissa a sua vontade Quando você traz isso para a igreja Isso tem um cheiro de fogo e enxofre. <risos> Traz isso para a igreja? Tem uma versão religiosa, tem uma versão cristã disso. Qual é a versão? Em vez de você se submeter ao Evangelho, faça com que o Evangelho se submeta a você. É o mesmo princípio. É a mesma normativa. Então, o cristão genuíno é aquele que se submete ao evangelho. Agora, os cristãos que fazem o evangelho se submeter a eles, esses não são cristãos. Ditas essas coisas, então, estamos em condições de pensar a conquista de quem é? É de Deus. O que é que Deus precisa conquistar? Primeiro, Ele precisa me conquistar. Porque, do contrário, Quando eu olho para os conquistados por Deus, e são esses que farão proeza no nome dele, eu percebo com muita nitidez que esses são aqueles que, em vez de crescerem para cima, eles estão crescendo para baixo. Vou repetir. Aqueles a quem Deus conquistou têm um modo diferente, peculiar de ser. Em vez de lutarem para crescer para cima, eles estão crescendo para baixo. Como assim? À medida em que eles andam com Deus, eles vão se descobrindo. À medida em que caminham lado a lado com Deus, eles vão dando conta de quem eles são, ou de como eles estão. E essa descoberta, ao mesmo tempo que é dolorosa, faz deles crescentes para baixo. Porque na caminhada com Deus, Deus se revela. E a cada manifestação revelativa de Deus, é um privilégio desse auto-descobrir. Porque quando Deus nos revela a sua força, nós nos descobrimos fracos e frágeis. Quando Deus nos revela a sua beleza, nós nos descobrimos grotescos. Quando Deus revela a sua santidade, nós descobrimos a podridão do nosso pecado. Então, em vez de você ir crescendo, se enaltecendo, você vai se encolhendo, vai se encolhendo. Até o ponto de você reconhecer que diante de Deus, ninguém que se mantém de pé. Diante dele a gente se curva porque eu não sou digno, Pedro olhou para os olhos de Jesus depois de uma pesca maravilhosa, amando de Jesus, Pedro olha para Jesus, ele descobre Jesus olhando para ele, ele não nos diz o que ele viu em Jesus, mas as palavras de Pedro foram revelativas em relação a tudo isso, porque ele exclama em alto e bom som: Senhor, aparta-te de mim. Eu não sou pessoa em quem você deve olhar. Foram as mesmas palavras de Isaías no templo. Quando ele tem a visão de Deus sentado no trono, as abas das suas vestes encheram o templo. Isaías grita em alto e bom som ao ouvir os anjos cantarem, santo, 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 ele grita, Senhor, ai de mim. E sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí eu pergunto, quem é em sã consciência? Consegue se manter de pé diante de Deus? Então eu tenho a péssima notícia de dizer, os conquistadores são aqueles que crescem para cima os conquistados são aqueles que crescem para baixo então se eu tenho de fazer um pedido à minha igreja o meu pedido é irmãos, vamos unir forças não para crescer para cima mas para crescermos para baixo às vezes eu fico perplexo com a natureza dos conquistadores porque os conquistadores conquistaram os nossos púlpitos eles pregam bonito eles encantam e satisfazem a comichão dos nossos ouvidos eles inflam nosso ego no domingo e a gente sai com o ego inflado para segunda-feira até alguém chegar com uma agulha e furar o nosso ego. Aí voltamos no domingo seguinte com o ego remendado para que sejamos inflados de novo. Se esta é a tua motivação, meu irmão, você veio no lugar errado. Aqui nós não estamos inflando o ego de ninguém. Aqui a gente vem para te lembrar. E nós somos doentes em busca de cura Jesus é a nossa cura é cura que nós viemos buscar, ninguém é melhor do que ninguém aqui. então meus irmãos, mais uma vez em nome de Jesus caia fora da cultura da conquista o Senhor primeiro precisa nos conquistar e uma vez conquistado, todos os nossos esforços nos levam a crescer para baixo. Porque à medida em que vamos conhecendo o Pai, vamos nos humilhando, nos humilhando, porque não conseguimos nos manter de pé diante dele. Eu lembro, lendo a inauguração do templo de Salomão, o templo ficou uma coisa gloriosa salomão faz aquela oração profundamente inspirada pelo Espírito Santo. Senhor, eu sei que você não mora aqui, você não vive aqui, isso aqui não é nada para você, mas permita pelo menos que isso sirva para nós. Que quando a gente estiver em apuros e daqui clamarmos o Senhor do escuto. Ele está orando, e está dizendo, Senhor, é certeza que a gente vai pecar, vai fazer coisa que não presta E o Senhor vai nos mandar para lugares longe Mas lá de longe, Senhor Se dobrarmos os nossos joelhos com os rostos virados para aqui Senhor do alto, responda a nossa oração Ele está se humilhando em oração, reconhecendo a grandeza de Deus Em resposta o Senhor desce a sua glória Naquele instante
1: Ninguém
0: conseguia ficar De pé Todo mundo se curvou O peso da glória nos leva A nos curvarmos Ele nos conquistou Não porque nós merecemos Não porque fizemos alguma coisa bacana Apenas porque ele nos escolheu Não fostes vós que escolhestes a mim mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, Deus vos os conceda. Então, meu irmão, a nossa luta é essa. A cultura do anticristo já está estabelecida entre nós o que os nossos ancestrais chamaram de pecado, hoje não é mais pecado. O que os nossos avós chamaram ilícitos, hoje já não é ilícito. O que até pouco tempo, em 1988, quando ratificaram a nova Constituição, era constitucional, hoje é inconstitucional. A gente convive com a inconstitucionalidade no país. Um único juiz se sente lesado, ele investiga, ele prende, ele julga, ele condena. Tudo contrário ao que a Constituição preza. O que, é que o brasileiro faz? Lamenta pelos cantos, mas deixa a coisa andar. Porque os valores estão invertidos, completamente invertidos. Eu termino indicando um texto escrito por um jornalista na década de 20. O jornalista chama-se João do Rio. João do Rio escreveu um conto na tira de um jornal, cujo título é O Homem de Cabeça de Papelão. Em um texto pequeno, no máximo deve ter aí quatro páginas, quatro laudas a quatro, e ainda assim estou chutando por cima. Deve ter menos do que isso. Em menos de 40 minutos, em menos de 30 minutos você lê aquele texto de ponta a ponta. Nesse texto tão pequeno, tão simples, João do Rio sintetiza quem é o brasileiro e eu queria pedir à igreja encarecidamente se até os nossos irmãos aí da mídia irmãos da mídia por favor nos ajudem localizem o texto joão do rio o homem de cabeça de papelão localizem o texto postem no grupo da igreja e eu vou pedir que a igreja leia esse texto e veja qual é a radiografia que João do Rio faz do brasileiro. Resumindo, João do Rio diz o seguinte: No Brasil, para você ter um, para você ser um conquistador, você precisa trocar a sua cabeça por uma cabeça de papelão. <risos> Para você ser um conquistador bem-sucedido no Brasil, você precisa trocar a sua cabeça por uma cabeça de papelão. Eu peço e conclamo à igreja, não troquem as vossas cabeças por uma cabeça de papelão. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé. Mãe, vem cá, orar pela igreja, por favor. Tá bonitão, cara.
1: Vamos orar, né, irmãos? Pai, é... somos gratos por abrir nossos olhos e nos ensinar, Pai, da Tua Palavra e nos mostrar, Pai o quanto o Senhor nos ama incondicionalmente Te louvamos, ó Pai porque cada dia o Senhor vem nos mostrando como somos falhos, como somos pecadores como não conseguimos nem ficar de pé na Tua presença, Senhor e neste momento, Senhor aqui diante da tua igreja, eu te peço, Senhor, cuida da nossa mente, cuida dos nossos pensamentos, Pai, blinda a nossa mente para que o inimigo não invada os nossos pensamentos, que a nossa mente não seja uma mente cauterizada, que nós possamos, Senhor, estar conectado em ti em todo o tempo e fora de tempo, que quando nós queremos, meu Pai, te dar um passo diante, Senhor, que não seja da sua vontade, que a gente possa recuar e pedir a sua permissão. Senhor, não somos, Senhor, aleatoriamente fazendo aquilo que queremos. Senhor, meu Pai, nós somos escravos da Tua bênção, Senhor. Estamos escravos das Tuas mãos, Senhor. Somos servos, Senhor. E, Pai, queremos Te servir, Senhor, conforme a Tua vontade, a Tua palavra que não viva eu, mas Tu vive em mim, ó Senhor. Oh Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, este versículo e não só falar, mas viver, Oh Deus, que não viva eu, Senhor, que as minhas vontades estejam debaixo das Tuas vontades, que o meu caminhar esteja debaixo dos Teus, Senhor, da Tua vontade, porque o Seu caminho para nós é luz na escuridão, Pai, que os nossos olhos espirituais possam, Senhor, ser abertos, Senhor, que os nossos olhos espirituais, Senhor, Senhor, ó oh Jesus, que o Senhor possa tirar essas escamas dos nossos olhos, para que possamos ser servos do reino, Senhor Jesus, e é o que nós mais pedimos, Senhor, para a Tua igreja, e para as nossas vidas em particular, Senhor, nos guia, nos mostra, nos molda, Senhor, se tiver que nos quebrar como barro, nos quebra, Senhor, nos quebra, nos faz de novo, Senhor oh Senhor, nós vemos Senhor meu Pai, oh Senhor, o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de amor, o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de correção, nos corrige com amor, nos corrige Senhor com mansidão, mas nunca deixa de mostrar aquilo onde nós devemos andar, ó oh, Pai… E nós te louvamos, Senhor, nesta nesta manhã, Senhor. Oh, Jesus, que a tua vontade, Pai, que a tua igreja entenda, oh Senhor meu Pai, e caminhe no centro da sua vontade. É o que eu te peço, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.